0: ¿Quién puede hacer una tutela? ¿Cómo hacer un derecho de petición? ¿A qué tengo derecho en mi EPS? Todas estas preguntas y más serán contestadas en tu programa Al Día con el Derecho. Los lunes con la abogada Pilar por Hop Radio Colombia 1320 AM. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Bienvenidos nuevamente a su programa Al Día con el Derecho. Quien les habla la abogada María Del Pilar Rueda Delgado, abogada de profesión y especialista en derecho comercial. Saludamos a todos nuestros oyentes de la emisora Hope Radio 1320 AM. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que me llena el corazón y me gusta muchísimo. Tiene que ver con la música. ¿Sabían ustedes la relación que existe entre el derecho y la música? La música es un lenguaje universal que transforma la vida de las personas. Es una expresión artística considerada como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 27 que se tiene derecho a elegir libremente la vida cultural en la que se desee participar y gozar de todas las artes. La actividad artística musical no implica solamente un reconocimiento de participación en esa vida cultural, sino que es una obligación también del Estado que adopte medidas las cuales garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos que se dispongan para alcanzar progresivamente los objetivos de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Además, comprende una educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. El primer acercamiento musical radica en reconocer que las personas tenemos los siguientes derechos. primero que podamos expresar musicalmente nuestras libertades y también en libertad. Dos, aprender lenguajes y habilidades musicales. Tres, tenemos derecho a acceder al conocimiento musical a través de la participación, de la escucha, de la creación y de la información. Cuarto, desarrollar arte musical y difundirlo a través de todos los medios de comunicación con recursos adecuados a su disposición. Y quinto, reconocer y remunerar el trabajo musical. Para eso, esta noche tengo un invitado muy especial y es el abogado Juan Felipe Gutiérrez Álvarez, el creador de All Right Abogados y Abogado para la Música. Bienvenido Juan gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches para, para ti y para todas las personas que se conectan y nos escuchan por radio en este momento. Muchas gracias por, por la invitación a este programa, me alegra mucho estar acá y me alegra poder Transmitir el, el conocimiento que tengamos con relación al derecho a la industria musical.
1: Qué chévere, Juan que pudiste aceptar esta invitación que tu agenda te dio, qué rico que podamos estar aquí. Eh, quiero contarle a todos los oyentes de la emisora que Juan Felipe eh, estudió conmigo en la Universidad de Caldas en nuestro Pegado. Conozco de primera mano la gran persona y el gran ser humano que es y todas las habilidades y talentos que tiene entre esos también la música, y me gusta mucho que haya aceptado esta invitación porque no es común hablar de estos temas en nuestra profesión, Juan, Juan, el derecho y la música. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué te motivó a ti a estudiar este tema?
0: ¿Qué motivó a qué? Perdón, no te escuché. A
1: estudiar este tema sobre la música y el derecho.
0: Ah, ok. Pues, realmente lo que pasó fue que... Um... Yo realmente estaba enfocado en otra área del Derecho, en el, en el inicio de mi ejercicio profesional, el Derecho Penal y el Corporativo. Ahí es donde pues inicié mi práctica profesional. Me gusta mucho, eh, me sigue gustando mucho, pero llegó un punto en donde uno va analizando realmente qué quiere hacer con el ejercicio de la profesión. Si simplemente ¿Trabajas para ganar dinero o trabajas para impactar eh, de manera positiva al sector donde estás realizando tu trabajo o, real, o, o trabajas para crear algo más grande que tú y que ayude a muchas personas? En ese sentido, estaba viendo que lo que estaba haciendo no me ayudaba o no me mm, permitía realmente ayudar a más personas de la manera que lo quería hacer. Y um, como desde pues desde que tengo uso de razón he estado muy ligado a la música y, a, y al arte en general, entonces empecé a explorar un poco por, por estas industrias creativas y culturales con un énfasis en música que es como lo que más cercano he tenido. Y en esa medida fue que me di cuenta de que había una necesidad muy grande, de que realmente el derecho tiene que ser una vocación de una, una profesión de servicio y se debe tener una vocación de servicio para ejercer el, el derecho. Entonces, qué mejor que ayudar a un sector que realmente lo necesitaba y en el que este es una gran herramienta para que todas las personas puedan vivir de lo que aman, de hacer arte en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, así es como a, a grandes rasgos fue que llegué a estas industrias y eso es lo que me dedico actualmente.
1: Espectacular, Juanfe. Y ya entrando en materia, eh, la pregunta que le hacíamos a, a nuestros oyentes es ¿Saben la, rela la relación que existe entre el derecho y la música? ¿Qué relación hay entre el derecho y la música, Juan?
0: Sí, es, yo diría que es la misma relación que hay en el derecho con absolutamente todo. Eh, no hay nada por fuera del derecho. Cada cosa desde que te levantas hasta que te acuestas está de alguna manera impactada por el derecho. Nosotros hace muchísimos años lo que hicimos fue un pacto social en el que nos estábamos matando entre todos, entonces le dijimos a un ente ficticio, oiga, venga, regule estas situaciones, estas relaciones, nosotros cedemos un poquito de nuestra libertad y de esa manera podemos vivir en comunidad. Entonces cuando cedimos ese poquito de libertad era para que nos dijeran cómo nos debemos comportar en sociedad y ahí nació el derecho. Eh, entonces absolutamente todo está por dentro del derecho. No hay nada que, en, el, en lo que puedas estar como alejado realmente de una relación ligada o, o regida por el derecho específicamente. Entonces, en, esa, en ese mismo sentido, la música misma como creación, la música misma como producción del intelecto humano, una de las reglas que se generó en esa construcción que les, les hablo es, venga, esa, esa construcción o esa esa creatividad o esa producción del ingenio tiene que estar protegida, se le debe reconocer a las personas por lo que hacen, se le debe reconocer por sus producciones, sus creaciones, sus ideas ya materializadas. Entonces cuando una persona está creando una canción y canción, cuando hablo de canción me refiero a una letra o me refiero a una melodía o me refiero a un fonograma específicamente que ya es la letra, la melodía juntas, subidas... En, una, en un componente ya físico, eh, pues ahí es donde entra el derecho a proteger, a decir de cuál eh, o de quién es esa creación. Y en esa medida se puede monetizar también esa misma creación. Y es de ahí donde parte la posibilidad de que un artista pueda vivir de lo que hace o de un músico específicamente hablando pueda vivir de lo que hace. Es, es eso. Es esa relación más principal o inicial que hay entre el derecho y la música específicamente y de ahí pueden derivar un montón de cosas más como las regalías que se generan cuando suena una canción, en dónde suena, qué tipo de regalías se generan, cuáles son los derechos que tienen cuando la presentas en vivo o cuando suenas en radio nada más o cómo puedes permitir que otras personas la pueden usar, todo ese tipo de relaciones que ya se vuelven relaciones comerciales, es una relación regida por el derecho que permite al artista o al músico específicamente poder vivir de lo que ama.
1: Espectacular. Y qué mejor porque resalta la dignidad humana. Qué chévere que el trabajo, que es uno de los derechos que tenemos también como seres humanos, eh, pueda ser tan dignificado que y los seres humanos puedan vivir y trabajar de lo que aman, me parece increíble. Hay muchas personas que no se escuchan, Juanpe que no tienen mucha idea de lo que es el derecho, o se les dificulta entender las leyes, la jurisprudencia, nuestra constitución, y este programa, para los que son nuevos y se están conectando con nosotros, se ha creado este espacio para precisamente eso, poder a acercarnos los abogados de manera sencilla, amable, a todos los colombianos que puedan escucharnos a través de todas nuestras plataformas, que puedan entender el derecho, que puedan vivir el derecho y que todas las preguntas que tengan con relación a nuestra amada profesión puedan ser resueltas en estos espacios. Juan Felipe hoy viene eh, a contarnos un poco sobre lo que es el derecho y su relación con la música y digo un poco porque en una hora no vamos a poder alcanzar todo el universo de, de temas que esto incluye. Pero eh, sí queremos dejarles esta noche en la mente de ustedes eh, los temas básicos y lo que se está moviendo a través de las industrias creativas y el derecho para poder que las personas que viven eh, y aman este arte puedan trabajar y puedan vivir y gozar de él. Entonces, Juanpe, como la idea es poder instruir a las personas en Colombia sobre el derecho? Va, voy a hacerte una pregunta que es básica, pero que muchas personas no lo conocen. Eh, ¿Qué es el derecho de autor y cuáles son las normas que rigen el derecho de la música? En
0: Colombia. Mira, al, antes, antes de responderte esa pregunta específicamente, podríamos empezar por algo más entendible y que es incluso más necesario. Y es por qué es importante el derecho en las artes o por qué es importante el derecho en la industria musical, ¿sí? Entonces, nosotros prestamos servicios a las industrias culturales y específicamente a la industria musical hace más o menos cuatro años y medio. Es una de las cosas que empezamos a hacer fue a mapear las necesidades legales que tenía estas industrias, cuáles eran las dinámicas propias que generaban con relación al derecho. Entonces, lo primero que uno se encuentra es que hay un montón de problemas. Hay abuso de posición dominante, donde una empresa grande, por ser grande, entonces se aprovecha de, del, del trabajo de las personas. O también hay abusos entre las mismas personas que tienen un conocimiento más avanzado que otras, en el caso específico de los managers, eh, con relación a los artistas, no, sin decir pues, que todos los managers son de la misma forma, claro que no. Eh, o encontramos fugas de dinero o encontramos falta de recaudo, las personas no saben ni siquiera cuando hacen una canción que por eso tienen unos derechos económicos y donde los pueden recaudar entonces ese dinero se está perdiendo, o encontramos también problemas y conflictos entre las mismas personas de los proyectos musicales, hay una banda de cinco que está súper bien, está súper pegada pero no se alcanzan a poder ir de acuerdo entre ellas mismas, entonces se terminan separando y se termina el proyecto musical. En, en general, todos estos problemas, que son muchísimos y que se dan todos los días, tienen algo en común. Tienen dos cosas en común, de hecho. La primera es que todos estos problemas generan pérdidas económicas. Pérdidas económicas para todas las personas que están ahí dentro de ese proyecto musical. Sean los mismos eh, músicos o sean las personas que les ayudan a los músicos. Eh, entonces, siempre se dan pérdidas económicas. Y cuando nos empezamos a mirar qué otro factor común tenían todos estos problemas, nos encontramos que el factor común era el desconocimiento del derecho y la imposibilidad o la falta de protección de las creaciones. ¿sí? Entonces seguimos indagando. ¿Por qué se generan estos problemas económicos? Pues porque básicamente no hay conocimiento de los derechos y no hay posibilidad de proteger las creaciones. Ahora, ¿por qué hay desconocimiento del derecho? El derecho básicamente, es, y a mí me gusta decirlo siempre, así es, son las reglas de juego. ¿sí? Es así de sencillo. Como en un partido de fútbol sabemos qué hace el portero, qué hace la, la defensa, qué hacen los, los delanteros, hasta dónde podemos jugar, cuáles son las faltas. Y hay una serie de reglas para jugar fútbol. De esa misma hay una serie de reglas para vivir en sociedad o hay una serie de reglas para vivir económicamente de una creación como es la música. Es así de simple, son las reglas del juego. Entonces, ¿por qué las personas no tienen en cuenta o no saben cuáles son estas reglas del juego? Se encontramos que el 90% de las industrias culturales y creativas está por fuera del derecho, es decir, no tiene acceso a servicios legales de calidad. Y, no tiene, y cuando vamos a los músicos es mucho más grave el panorama, porque solo el 1% de los músicos en países latinoamericanos, y específicamente hablando de Colombia, tiene acceso a servicios legales de calidad. Es lo que se dice normalmente es ah es que esta industria es muy informal es que a los músicos no les interesa es que a los artistas no les interesa es que ya es, ya es como natural que estén en esa informalidad pero no es tan así porque en lo que nosotros hemos podido ver ellos siempre están tratando de consultar pero hay una barrera muy grande que es el precio pero hay otra barrera más importante incluso que es el lenguaje que es el lenguaje que se maneja entre el abogado y la persona del sector artístico-cultural. Si yo aquí empiezo a hablar de los músicos de manera muy técnica, pues uno no me van a entender, otro le va a dar pereza. La Perdón la labor Juan, qué
1: pena, es... yo te interrumpo ahí un segundito, Dale. porque es que hay una pregunta que me están haciendo aquí y creo que es importante resolverla en tu intervención, y es que me dicen, bueno, pero es necesario ser un músico nivel Adel. J Balvin eh, o músicos eh, gospel súper importantes para tener acceso a eh, estos servicios legales o que a mí como artista me importen los derechos de los músicos. Esto es simplemente para estas grandes industrias, para Sony, para Universal, o, o este, este derecho de la música es para todo aquel que quiera vivir de, eh, de su arte sin importar si es chiquitico o la superestrella?
0: Esa, eso es muy curioso porque esa pregunta es muy, muy recurrente en el, en el sector. Eh, y de hecho, las personas que no están directamente en el sector, pero que están en medios, por ejemplo, en radio, la última vez que me hicieron esa pregunta fue, creo que en Radiónica. Y yo siempre respondo de la misma forma: es con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Eh, de los en, en los derechos que tiene J Balvin a los que tiene un músico que está en la casa en su garaje eh, sacando un par de canciones y subiéndolas a YouTube o subiéndolas a, a, a Spotify ¿cuál es la diferencia que hay? y realmente eh, no la hay ¿sí? es tan sencillo como que no la hay entonces no hay ninguna diferencia en que yo tenga o ninguna, ninguna razón para que yo no acuda a saber qué es lo que tengo que saber de mis derechos al principio o esperar hasta que ya mi carrera esté muy avanzada. Lo que va a suceder es que si no se cuidan esos derechos desde el principio, cuando ya haya mucho dinero de por medio va a ser mucho más difícil organizar el tema va a ser mucho más difícil coordinar entre las personas que tienen derecho a, por ejemplo, las regalías de las canciones o dentro, organizar las reglas de juego con los mismos eh, in, partícipes del proyecto musical ¿sí? o más difícil incluso recuperar los dineros que se hayan dejado de recaudar porque yo simplemente estaba esperando a, a, a ya ser muy exitoso pero en eso han pasado 10 años y en esos 10 años he perdido dinero cada año porque no he recaudado de la manera que tengo que recaudar entonces los derechos que tiene un artista gigantesco y los derechos que tiene un artista emergente son exactamente los mismos. Entonces en esa medida es mucho mejor empezar desde el principio y no cometer, eh, pues lo que pasa de hecho normalmente es empezar a, a cubrir errores, eh, pues ya cuando haya, como te digo, mucho dinero de por medio. Y teniendo en cuenta una cosa o un agravante, y es que ya está absolutamente comprobado que los costos de remediación son el 70% mayores que los costos de remediación. Entonces, decir en lo que yo me gasto un peso hoy, mañana me tengo que gastarme siete pesos si no lo arreglé desde el principio y me estoy tratando de remediar el error que cometí. Entonces, a tu pregunta es, es eso. No hay ninguna diferencia en los derechos. Se puede empezar desde ya. Lo mejor es empezar desde el principio con una construcción adecuada de los derechos referente a mi proyecto musical o al rol que yo esté cumpliendo dentro de la industria musical. La, la situación compleja es que, como te decía, el 90% de las industrias culturales está por fuera y en los músicos es el 1% el que accede solo a servicios legales. ¿Por qué? Porque los costos son muy, muy altos actualmente. ¿sí? Porque nosotros hicimos un estudio... En, en pandemia y nos daba que el ingreso promedio de un músico en Colombia era 1.7 millones de pesos y un contrato está alrededor de los 2 millones y medio o 3 millones de pesos, en el mejor de los casos es la mitad de lo que se gana un músico mensualmente entonces claramente no les va a parecer una, una posibilidad atractiva acceder a un contrato que es una inversión, sí, pero hay más responsabilidad para mí del sector legal de bajarle los precios por medio, por ejemplo, de tecnología como hacemos nosotros.
1: Interesante. Um, tú nos estabas, cuando yo te interrumpí con esta pregunta que nos hizo el público, nos estabas hablando sobre la importancia de, de tener como ese acceso al derecho que fuera accesible, que los músicos entendieran el derecho, que pudieran saber por qué es importante el derecho en la música no sé si tienes algo más allí para agregar
0: Sí, pues es que son situaciones muy comunes, pero te puedo hablar de, de temas particulares por ejemplo el, el tema de contratos entonces normalmente pasa y eso ya es una crítica, autocrítica a los abogados y es que eh, para justificar lo que cobran, si cobran más o cobran menos, creen que deben hacer un contrato supremamente extenso. A veces llegan y cojan el código y lo pegan dentro del mismo contrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo hace demasiado complicado para el, el, el usuario final o para la persona que lo debe entender. ¿Sí? Es... Eso es lo que nos exige a nosotros darle la vuelta de la rosca y decir, venga, esto lo tenemos que hacer es la forma más sencilla. Yo eh, como abogado cobro es por el conocimiento, no por hacerle más complicada las, la vida a las personas. De hecho, lo que debo hacer es hacerse la más fácil por medio del derecho. Entonces, uno se encuentra a contratos que tienen tecnicismos exagerados, palabras de hace 100 años, eh... Pues relleno realmente dentro de los contratos, redacciones que hacen más confuso de hecho la, la realización de los negocios un montón de problemas que realmente se pueden simplificar y se pueden hacer, como te digo, más fáciles para las personas eso en cuanto a los contratos específicamente nosotros hemos podido por ejemplo, volver un contrato de 40 páginas, un contrato solo de 10 páginas, hablando de un contrato de management específicamente o aplicamos a lo que se llama legal design, entonces en el legal design construimos un contrato de una manera muy diferente a como estamos acostumbrados y ponemos incluso explicaciones de cláusulas dentro del mismo contrato. Perdón, hay una palabra...
1: Perdón. ahí nos están sí. preguntando qué es un contrato de management.
0: Un contrato de management es cuando tú eres músico, hay una persona que te ayuda a organizar toda tu trayectoria dentro de la industria musical, que puede organizar tus finanzas o decirte cuántas canciones tienes que sacar al año para llegar a un porcentaje de dinero específico o que te ayuda a contratar los shows o las presentaciones en vivo o que te lleva eventualmente donde una editora, que una editora es como quien se encarga de toda la gestión de tus regalías. Esa persona que es tu aliado se llama manager, ¿sí? es como el manejador. Entonces, Ajá. el contrato de management es el contrato que tú haces entre esa persona que es el manejador y el artista o la agrupación musical.
1: Ok. Bueno, entonces allí nos estás hablando del legal design en los contratos. ¿Qué es eso? ¿Qué es come comienzo del legal design?
0: Bueno, legal design, como te decía, es, es básicamente simplificar los términos legales en la medida que puedan ser como deben ser. Eso quiere decir entendibles para todas las personas. El derecho no tiene que ser entendible para los jueces o para los abogados, sino para todas las personas que están vinculadas a una norma específica dentro del derecho. Entonces el legal design, como nosotros lo aplicamos, tiene dos componentes. Un componente que es de depuración de la información innecesaria, como el ejemplo que te da ahorita. Volver a un contrato de 40 páginas, un contrato de 10 páginas nada más, y igualmente legal, y igualmente estás protegido, las personas que lo firman están protegidas de la misma manera. Eso por un lado. Por el otro, ya es como la, la simplificación del lenguaje en la medida que pueda entenderlo cualquier persona sin necesidad de conocimientos jurídicos previos. Y en caso de que no se pueda reemplazar las palabras, por ejemplo, en la música hay, una, hay un término que es el fonograma. El fonograma es como el soporte físico donde se pone la canción. Es como esa palabra no la podemos reemplazar, lo que le ponemos abajo... Es una explicación muy pequeñita de qué es esa palabra. Entonces la persona cuando lee el contrato, cualquier persona se puede dar cuenta efectivamente de cuál es el alcance de eso que está ahí escrito. No hay oscuridad, no hay, no hay vaguedad, no hay poca transparencia dentro de los contratos y así se pueden hacer los negocios más fáciles entre todas las personas, no solo en nuestras industrias sino en general.
1: Perdón, eh, Juanfe, lo que sucede es que nos hicieron esa pregunta específica de qué es un fonograma, no es claro el término de fonograma, ¿podrías explicarlo de nuevo, por favor?
0: Ok, el, la canción se compone de una letra y de una melodía, ¿cierto? Sí. O de una composición. Entonces se juntan esas dos cosas y esas dos cosas se juntan dentro de un programa en un computador, ¿cierto? Se graban en un estudio de grabación, eh, se graba la letra, se graban los instrumentos y ahí quedan esas dos cosas juntas. Ahora esas dos cosas juntas se pasan a un soporte, que es, por ponértelo de manera sencilla, es como si lo pasáramos a un CD y ese CD o, ese primer, o esa primera manifestación de esas dos cosas juntas, es la que se va a subir o a plataformas digitales o se va a insertar en un, en, en un álbum completo o se va a insertar en un LP, eh, en fin, es esa primera manifestación de esa letra, y de esa composición ya fijada en algo y cuando fijada me, me refiero a es cuando se pone en un CD, se pone en un, en un disco, o se sube a plataformas, uh
1: -huh. ese es
0: el fonograma, es esa primera uh -huh. manifestación de juntar la melodía con la con la composición, la composición con la letra
1: perfecto, eh, no sé Juanpe si tú quieres entrar a responder preguntas o quieres tocarnos algún otro tema porque tenemos literalmente media hora entonces no sé si tomamos 20 minutos para que nos sigas exponiendo y esos últimos 10 minutos los dejamos de resolver estas preguntas o, o tú nos dirás
0: como quieras, no tengo problema si, si de hecho tienes algún tema particular que quieres que toquemos o, sí. o... O si empezamos eh, con, las, con las preguntas.
1: Hay un tema muy recurrente que es la informalidad de las industrias eh, culturales o las industrias creativas en Colombia. ¿Quisieras hablarnos un poco de eso?
0: Sí, es, es, o sea, como nosotros los vemos, les contaba ahorita que nosotros hicimos una investigación frente al acceso eh, que tenían las personas de los servicios jurídicos o los servicios legales y de razones por las que de pronto no se acercaban a los servicios legales de estas personas. Entonces, como te lo decía, el factor determinante ahí realmente es una barrera muy grande que hay en el costo de los servicios legales y una barrera en el entendimiento de los servicios legales. ¿sí? Eso es realmente una de las razones que nosotros hemos encontrado, para que los artistas no se acerquen a un abogado, no se acerquen a una firma de abogado o se mantengan en la informalidad. Y hay situaciones que van haciendo o manifestaciones que van haciendo carrera y eso es bastante problemático, eh, como esta, como... Los músicos son muy informales o las industrias culturales muy informales. Entonces una persona nueva que entra a, a estas industrias, escucha ese comentario, se graba ese comentario y ni siquiera hace el esfuerzo de ir a acudir a un abogado o mirar cuáles son las necesidades que tiene hasta que le pasa un problema y ahí sí se ve ya es obligado obligada a hacerlo. Entonces para, para mí eh, y para nosotros en, en Allwright. La informalidad viene siendo más una responsabilidad del sector legal que de la misma industria musical o de las mismas industrias culturales. Estamos haciendo las cosas muy complicadas, estamos haciendo las cosas muy, muy costosas. Eh, sí. Entonces les daba el ejemplo también ahorita de la, la dificultad que hay para un artista acceder a un solo contrato cuando ese solo contrato está costando la mitad de lo que se gana o incluso dos veces lo que se gana. Un solo contrato. Y dentro del de el journey, dentro de, ¿cómo le digo? Dentro de ese flujo de necesidades legales que hay en la actividad de un músico, hay muchos contratos diferentes. Si no puede acceder a un contrato, pues mucho menos va a poder blindar todas las, características, todas las necesidades que tiene a nivel legal a la creación de una canción. Entonces, pongamos el ejemplo de una banda que va a sacar un álbum. Para sacar el álbum, entonces, si es un solista, necesita contratar a los músicos de sesión. Entonces ahí ya tiene los contratos con los músicos de sesión. Tiene que hacer el contrato con el estudio de grabación. O sea, el estudio de grabación Si va a conceder regalías, a las, a, la, a las personas que están participando de, de esa construcción, a los músicos, por ejemplo, entonces tiene que hacer unos contratos que se llaman split sheets o un contrato de repartición de regalías. Si va a contratar a un productor eh, fonográfico o a un ingeniero de sonido, entonces tiene que hacer el contrato con el productor fonográfico para repartirse las de regalías del fonograma o de esa canción ya lista, como lo decíamos ahorita. Y, y eventualmente también hacer el, el contrato con esta persona, como, como, como lo digo. ¿Qué más necesita? Si ya va en un nivel avanzado, necesita o ya sacó todas las canciones y necesita conciertos, entonces hay una persona que se llama el Booker, el Booker es, la, es, es quien se encarga de conseguir los contactos en los festivales o en los teatros, o en las discotecas para que ese músico pueda ir y hacer su show en esos lugares. Entonces hay que hacer el contrato con esa persona, hay que saber cuánto porcentaje se le va a dar, o hay que saber si se le va a entregar una mensualidad, en fin, formas de pactar el negocio. Entonces mira todos los contratos que hay solamente en ese pedacito de la carrera artística del músico, y eso es lo que necesita cualquiera, vaya empezando o vaya un poco más avanzado, yo he de pues, 3, 4, 5 años en la industria. Si estamos, dime.
1: Sí, qué pena. Es que dentro de la población que nos escucha, hay muchos artistas que hacen parte de la comunidad cristiana, comunidad gospel. Estas personas también tienen acceso a todo esto. Si ellos quieren vivir de, de la industria de la música, de su arte, ¿Pueden hacerlo? Porque mmm, todo el procedimiento que tú mencionas, pues no sé, de pronto la gente podría imaginarse que, que tendrían que tener um, grandes contratos como, como, como lo decíamos anteriormente con esas grandes disqueras o ir a, a discotecas, como tú mencionas, pero estas otras personas que no hacen parte de este sector, pero hacen parte de la industria creativa y de la música también, ellos... Hay un tratamiento especial o es exactamente lo mismo, pero hay que adecuarlo a sus necesidades. para qué? ¿Por qué te lo digo? Porque conozco muchas personas que son grandes artistas, que son grandes músicos, pero yo veo que no viven de ese arte que eso como que lo dejan es para, para lo que te repetí ahora, como para la del o para el J Balvin, o como para Shockey Town, de aquí de Cali, pero ¿qué, qué pasa con esas personas que yo veo que muchas veces van a los coliseos eh, evangelistas, a las iglesias, y hay tanto talento y hay tantos artistas, ellos podrían vivir también de esto?
0: Claro, es que independientemente del género que estén desarrollando donde se encuentre la, la actividad del músico, los derechos son exactamente los mismos. Entonces, si hacen una presentación en un coliseo, como acabas de decir, igual ese coliseo tiene que tener un permiso para realizar ese, ese evento. Y uno de los permisos que necesita es, por ejemplo, el pago de los derechos de, de autor. Entonces, una sociedad de gestión colectiva como Saico en Colombia va y le dice al Coliseo venga, págame los derechos de autor, dígame qué artistas van a ir, cuál es el repertorio y les cobra una tarifa. Se queda con ese dinero Saico y después le devuelve ese dinero a los artistas que se presentaron ese día ahí, ¿sí? okay. pero para eso hay que estar afiliado a Saico, hay que estar afiliado a siempre que es otra sociedad de gestión colectiva, pero recauda otro tipo de derechos. Pero realmente les aplica de la misma forma, independientemente de en qué género está. La situación es que muchas veces el artista entra a la industria, o no entra a la industria, sino que empieza a desarrollar su ejercicio profesional como, como músico, sin tener una claridad eh, mediana en cuáles son sus fuentes de ingreso. ¿sí? Entonces, yo hago música, listo. Ya tengo la letra, ya tengo la canción, ya la grabé, ya la tengo lista en un CD o la subí a plataformas. Ahora, ¿cómo hago dinero con ellas y por dónde me entra el dinero? Exacto. Entonces, es donde se, esa es la pregunta que se deben hacer y empiezan a indagar, a indagar que hay regalías de ejecución pública o hay regalías por los, por los, por, por ¿cómo se dice? Por la publicación en, en youtube o por la publicación en facebook o por la publicación en plataformas digitales las regalías de plataformas digitales o también eh, hay otros tipos de regalías por ejemplo las de sincronización y es cuando esa canción se introduce en un video ya sea publicitario o en una película o en una serie hay otro tipo de regalías y esas es como las más estándar pero si bajamos más hay legalías por, o hay pagos por los shows, lo que te pagan a ti por, por el show y por la presentación. O hay formas de negociación. Si tú eres artista, yo tengo una discoteca y vamos a cobrar por tu presentación. Yo te digo, Pilar, pues yo le voy a pagar muy poquito, pero de la taquilla te voy a compartir el 50%. Entonces tú ganas por lo tiene... que te paga y te ganas también por la taquilla. Y eso, ¿dónde se materializa? En un contrato. En un contrato. Especial, Perfecto. Y así, ahí por lo menos nosotros tenemos mapeadas por lo menos unas 16 fuentes de ingresos diferentes. Entonces, no se tienen que desarrollar todas las fuentes de ingreso pero sí por lo menos hay que tener claridad de cuáles son y cuáles quiero desarrollar en mi actividad profesional. Y después de que sepa cuáles, voy a, cuáles son y cuáles quiero desarrollar, tengo que mirar cuáles son los instrumentos legales que debo utilizar para proteger precisamente esos ingresos que voy a empezar a generar, ¿sí? okay. que normalmente lo que es son contratos.
1: Nos preguntan si, eh, si el Estado da algunas ayudas eh, para los artistas.
0: El, el Estado realmente da muchísimas ayudas para los artistas. Hay ah, incentivos de los gobiernos distritales, por ejemplo acá en Bogotá, o de las Secretarías de Cultura cada una de las ciudades, o del mismo Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que muchas veces se pierden todos esos incentivos o todas esas ayudas porque las personas mmm, o no las piden o no estructuran bien como se deben pedir. Pero realmente hay muchísimas ayudas casi que todo el año, podría decir yo. Eh, hay una muy importante que son los estímulos del Ministerio de Cultura, que esos se presentan como dos veces al año si no estoy mal. Hay montos hasta de 80 millones de pesos en, dentro, de, dentro de esos estímulos. Y, y básicamente es para eso, para mejorar el sector cultural, para ayudarle a los artistas, por lo menos en ese primer empujón cuando ellos empiezan en su carrera dentro de, dentro de la música o dentro del arte en general.
1: ¿Sabes de pronto los requisitos que tengan que tener los artistas para acceder a estos estímulos?
0: Los requisitos normalmente es la comprobación de que hacen parte de estas industrias. Entonces un músico, ¿cómo comprueba? O que es estudiante de músico o que ha hecho presentaciones en vivo. Es, inclusive hay muchas ventajas en ese sentido porque incluso a los músicos les permiten acreditar su ejercicio dentro de la industria musical con los pósters de los eventos. Ni siquiera uh -huh. pues, necesitan algo eh, un poco más formal. Uh -huh. eh, eso tiene sus, sus, sus contras realmente, pero, pero es muy sencillo de acreditar, como te digo, para poder, aportar a, para poder aplicar a estas, a estas convocatorias. Y eh, ya lo otro es la, con, la construcción de lo que lo quieras hacer. Es un proyecto de circulación, es un proyecto de difusión, eh, si es, por ejemplo, de circulación, entonces, ¿dónde vas a poner a circular a los artistas? Si es de producción como tal, entonces, ¿cuántas canciones vas a sacar? Tener los costos muy bien organizados, cuánto te cuesta cada una de las cosas para saber en qué se va a invertir el dinero. Como toda esa organización es lo que básicamente piden los estímulos para poder saber a quién se le entrega el dinero y a quién no. Nos
1: hacían una pregunta eh, acerca de la tecnología que utiliza Allright que es la firma en la que tú trabajas Juanfe eh, para esta realización de los contratos pero yo antes de que nos puedas explicar eso me gustaría saber cómo funciona el papel de la tecnología en el derecho y la música entonces ahí nos puedes poner el ejemplo de cómo lo hace Allright que es innovador
0: Ok. Pues el, el papel de la, de, la, de la tecnología en la música específicamente, pues en todo, realmente el papel de la tecnología en todo es, es uno y es simplificar los procesos, mejorar los procesos, hacer las cosas mucho más amigables para las personas, permitir el acceso a un número mayor de personas. Eh, posibilitar que las personas que no han tenido acceso a determinadas herramientas las tengan, democratizar realmente eh, las posibilidades o las herramientas que puedan tener las personas en cualquier cosa que se estén desempeñando no solo en la música la tecnología ha tenido un papel muy, muy preponderante en la música porque los desarrollos tecnológicos muchos de los desarrollos tecnológicos han tenido cabida o han iniciado ahí ¿sí? la revolución de 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 la industria musical empezó con Napster que fue una plataforma que permitió compartir a las personas la música que tenían en sus computadores con todo el mundo entonces yo ya no tenía que ir a comprar un álbum a la tienda de discos un CD a la tienda de, de discos sino que me metía en una página y ahí estaba absolutamente toda la música que necesitaba simplemente porque otras personas que ya la tenían la habían subido y la habían compartido después llegó iTunes eh, eh, con, 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 pues con Steve Jobs, que cogió esa idea, un poco de esa idea, y formó la primera tienda, una de las primeras tiendas de música. Después viene la revolución de las plataformas digitales como Deezer o como Spotify, que ya eh, es un poquito más amigable con, las, con los artistas, ya no es solo para el usuario consumidor de música, sino que está pensando en el artista que tiene sus dificultades y que al artista se le debería pagar más, sí, eso es cierto, pero que vamos en ese traselar donde se están haciendo las cosas más fáciles para, para el mismo artista. Un ejemplo muy claro es, si tú estabas hace 50 años acá, eras un artista, te tocaba coger un bus y empezar a girar por las ciudades para que te conocieran. Si no tenías una economía muy bollante, entonces difícilmente podías ir a Estados Unidos pues ya lo único que necesitas es subir tu música a Spotify y hacer un buen plan de mercadeo y puedes hacerla llegar a cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, ese es el papel de la tecnología específicamente y ahora en el derecho, pues, sigue siendo muy similar porque lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, en All Right, es democratizar el acceso a los servicios legales. A nosotros Pero la bueno, pues
1: propuesta... espérame allí, Juanpe, qué pena. Porque es que... Yo te voy a ser muy sincera. Todo el mundo habla de democratizar los derechos, sí, y de democratizar los servicios y el acceso. ¿Qué tan costoso es? Nuestros oyentes pueden acceder con cuánto de presupuesto para que le hagan un contrato, para que le den una asesoría, ¿o qué? Porque es que eh, tú mismo lo decías. Uno de los inconvenientes que se ve en el estudio de, de los artistas para que puedan estar protegidos, para que puedan tener bien sus su, el conocimiento de sus derechos para que puedan eh, evitar riesgos en sus contrataciones, eh, es costoso, porque me imagino que en todos los boutiques o los estudios legales eh, del país, pues eh, como esto es especializado, de pronto lo verán como, como son los grandes artistas, entonces no sé si cobrarán mucho por eso o si es porque el derecho en general, el acceso a, a, a una representación legal es, es costosa. Cuando hablas de democratizarlo, es... Hacerlo más económico, es dar precios eh, o, o costos más asequibles a esta industria creativa o a qué se refiere con democratizar.
0: ¿Tú democratizas algo en la medida que las personas puedan tener acceso como fácilmente? Que ese acceso sea real, porque pues nada nos ganamos en decir esto está democratizado en Bogotá, pero no está democratizado en apartado eh, o en el Putumayo. ¿Sí? entonces que ese acceso sea real para todas las personas independientemente de dónde se encuentren uh -huh. y también lo democratizas en la medida que lo, ent lo entiendan si ¿sí? no entre y diga listo puedo acceder a esto pero no entiendo un carajo entonces mejor me voy ¿Sí? Sí. entonces uno es que ese acceso sea realmente asequible que, que sea asequible en todas las partes que sea entendible para que las personas no tengan esa barrera Sí. Y que económicamente sea viable, ¿sí? Económicamente sea viable para las personas invertir. A esas tres cosas te genera a ti una democratización efectiva y una democratización para todas las personas, ¿sí? Si puede acceder el que se gana 500 mil pesos, un salario mínimo al mes, y puede acceder el que se gana 50 millones de pesos al mes, ya está democratizado. Si esas dos personas, independientemente de la educación que tienen, lo pueden entender, ya está democratizado. Si no tienes que estar en una gran ciudad para poder acceder, ya está democratizado, sí. Entonces eso es básicamente lo que hacemos nosotros. Nosotros entregamos acceso real, entendamos entendimiento y y lo entregamos a un precio que es asequible para cualquier persona.
1: Y allí la importancia de lo que nos hablabas de la tecnología: el que está en apartado, el que está en Cali, el que está en Bogotá, en La Guajira, pueden acceder a través de la tecnología a estos servicios legales.
0: Exactamente. Entonces, uno, para volver al ejemplo del contrato de, de management, ese contrato uh -huh. que se hace entre la persona que te ayuda con tu proyecto musical o que le ayuda al artista con su proyecto musical. Ese contrato, cuando nosotros hicimos el estudio de mercado, estaba en dos salarios mínimos, el más barato, hablando de contratos bien hechos, el más barato, y hasta cuatro salarios mínimos, el más costoso, ¿sí? Estamos hablando de casi cuatro millones de pesos, ¿cierto?, eh, nosotros ese mismo contrato, porque también recogimos como todo el conocimiento de los contratos que se hacen no solo en Colombia, sino a nivel internacional, ese mismo contrato, lo ponemos dentro de una plataforma digital, permitimos que las personas lo entiendan fácilmente, que lo puedan ir chuleando las cosas que necesitan o respondiendo algunas preguntas que el mismo software le hace o la misma plataforma le hace, ese contrato cuesta 50 mil pesos, ¿sí? Entonces ya es una diferencia muy, muy, muy sustancial, no solo entre el costo, sino también en el entendimiento y también en el acceso. Porque simplemente si estás en Chocó, necesitas internet, un celular y ya está, puedes acceder a tu contrato. Si estás en el Putumayo, necesitas lo mismo, internet, celular o un computador y ya puedes tener acceso a tu contrato. ¿Ves? Entonces eso es una de las cosas que nosotros hacemos para democratizar el acceso a los servicios legales.
1: Espectacular Juanfe, una revolución eh, tecnológica, jurídica y musical, nos quedan cinco minutos de nuestro programa y nos queda un montón de temas para hablar, pero yo quisiera que en estos últimos cinco minutos les contaras a los músicos, a los artistas, como un top 5 tuyo de derechos que se deben proteger y rápidamente cómo sería esa protección. Sí, para que les quede en la mente y en el tintero, ok, me toca aquí hacer esto. Eh, que tú hayas visto en tu práctica, en tu ejercicio profesional, que la gente mmm, no le presta atención a eso y puede evitar bastantes riesgos en el ejercicio de su profesión.
0: Ok, entonces no sería top 5 de derechos porque los derechos se deben proteger todos, ¿cierto?
1: No, los, los, los que tú veas de, que son, de, yo sé los los que son de todos. Autor.
0: Los derechos Ajá. de autor hay que protegerlos eh, todos indistintamente y son los derechos específicamente los patrimoniales y los morales, ¿cierto?
1: Sí. Pero
0: ¿cómo los protegen? ¿Cuál es la manera más efectiva? O sea, ¿cuáles son las cosas que sí o sí deben hacer cuando están dentro de la industria musical y cuando están sacando Eso. obras musicales? Eh, y ahí yo diría que una de las cosas fundamentales es registren sus obras. Si, si solo hacen una letra, registren la letra. Y si solo hacen okay. una melodía registren la melodía, muchas personas van a decir, no, eso no, no es necesario porque finalmente eh, yo tengo mis derechos desde que escribo la letra en un papel, ahí ya están mis derechos yo necesito registrar a ningún lado y eso es cierto lo que pasa es que si alguien utiliza de manera indebida esa letra que tú escribiste en un papel o te la roban va a ser muy difícil comprobar ante un juez que eso era tuyo ¿sí? porque sí. la otra persona seguramente va a llevar también el mismo papelito que tú tienes o la misma hoja escrita entonces ¿qué es lo que hace registro? facilitar la comprobación de lo que, te, que lo que tú hiciste realmente es tuyo. Es tuyo. Y por eso cada que hagan las cosas, cada que hagan la letra, cada que hagan la melodía, cada que hagan el fonograma, registrarlo, darlo de vida realmente registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autores, eso es básico. De hecho, nosotros dentro de la plataforma de All right, también tenemos una especie de, del registro. Hay una sección que se llama Administra tus derechos. Pues en esa sección los artistas pueden entrar... Crean su artista, crean los álbumes, crean las canciones y sobre las canciones les van a preguntar si está registrado o no, de quién eh, eh, qué tipo de obra es, cuáles son los códigos y CRC, de quién es la letra, de quién es la composición, de quién es el fonograma, los porcentajes que tienen en cada una de esas cosas eh, todas las personas que quieran incluir. Entonces ahí pueden organizar toda la trazabilidad de, de sus derechos de autor. Eso es básico y es indispensable. Y además funciona para que puedan hacer mejores negociaciones. Porque si tienen clara la trazabilidad de sus derechos de autor, pueden ir a hablar con un, con un manager o con un editor o con un sello discográfico o con un inversionista incluso y decirle mire mi catálogo, mire cómo está, mire quiénes tienen los derechos, invierta sobre esto o gestióneme esto. ¿Sí? Ok. Entonces esa es, es definitiva. Nos quedan
1: dos minutos. ¿Qué más les podemos decir a nuestros oyentes?
0: Ok, la segunda fundamental es, es, es dejen las reglas claras desde el principio, Organicen sus contratos, los contratos no tienen que ser difíciles ni son engorrosos, de hecho los pueden visitar en nuestra plataforma y se van a dar cuenta de que son muy sencillos, uh -huh. eh, pero es eso, simplemente son las reglas del juego claras desde el principio, con todas las personas que tengan relación con su proyecto musical, con los mismos músicos o con las personas que les estén ayudando, pero dejen las reglas claras desde el principio y escritas, no simplemente de palabra, porque pues finalmente eso, eso queda en el aire. Sí. Y la tercera cosa, ya que nos queda un minuto nada más, es entiendan cuáles son todas las fuentes de ingresos que tiene un proyecto musical. ¿sí? Entiendan después de la creación, eh, de, o a, incluso antes de la, de la creación, porque yo puedo ser una persona que escribe letras impresionantes, entonces ahí me contratan para escribir letras. ¿Sí? Eso también hace parte del proceso artístico y un proceso artístico dentro de la industria musical. Entonces entiendan antes y después de la creación de la canción, en este caso, cuáles son todas las fuentes de ingresos, cuáles son las regalías, cuáles son los negocios que puedo hacer, por dónde le puedo rentabilizar, cuáles son los, las personas que me pueden ayudar, las empresas que me pueden ayudar, las plataformas que me pueden ayudar a hacer mi proyecto cada vez más robusto y mi proyecto más económicamente sólido. Yo diría que esas tres son, con esas tres ya se tiene un marco claro de, para funcionar dentro de la industria musical. Entonces Excelente. nada no,
1: Dale, repítelas para que, para que quede ahí como el resumen.
0: Listo. Entonces son tener claras las fuentes de, de ingreso, muy claras uh -huh. las fuentes de ingreso, formalizar todo lo que puedan, y es decir, poner las reglas del, del juego claro y formalizar y esas escritas. reglas. Escritas y proteger las creaciones por vía del registro. Sí. Entonces, en órdenes, el registro, la protección de las reglas jue del juego claras y, um, y el conocimiento de las fuentes de ingresos. Esas tres son fundamentales.
1: Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este episodio de Al Día con el Derecho. Gracias a todos nuestros oyentes que se conectaron. El día de hoy, cualquier duda eh, que tengan los artistas, eh, los músicos, familiares que ustedes conozcan, amigos, por favor, refiéranselos al abogado Juan Felipe Gutiérrez y su firma de abogados especialista en Derecho de la Música, All Right. Y estamos aquí eh, gozosos de escuchar cada una de sus inquietudes para poderles dar respuesta. Nos vemos en otro programa de Al Día con el Derecho.
0: Más que una radio, somos tu mejor compañía.
1: Hope Radio Colombia, inscrita al Sistema de Radio Mundial Adventista,
0: desde Palmira, Valle del Cauca,
1: 1320
0: AM. 24 horas compartiendo esperanza.